0: Estamos de volta para mais um podcast do Noete Subversivo, sobre quadrinhos. E eu estou aqui com César mais uma vez. Tudo bom, César?
1: Tudo bom, Louro. um abraço pessoal que está escutando a gente.
0: Eu sou o Lourinaldo. E nós vamos conversar hoje sobre é, um tema que às vezes é bem controverso, que é sobre adaptações das, dos personagens, das histórias dos quadrinhos. Vamos debater um pouquinho sobre as adaptações que não nos agradam ou que nós às vezes não achamos que cumpre o papel ao qual ela foi né, para o qual ela foi pensado, mas antes da gente, a gente não vai é aqui estar tá falando sobre ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, a gente pode até fazer isso no final, né, fazer uns comentários sobre algumas adaptações até recentes que tem é, surgido no cinema, no, no, na TV, mas é, a gente poderia começar falando, César, sobre é, uma visão que a gente pode ter, né, o que, é que a gente acha, né, de um modo geral, é, dessas adaptações e mesmo quando às vezes elas não nos agradam, né? O que é que isso pode representar? Assim? Como é que a gente deve enxergar a adaptação de um personagem ou de uma história quando a gente está recebendo aquela novidade ali, né? Será que tudo que se adapta é realmente mal feito ou mal pensado, como alguns fãs falam? Ou é porque não é feito para todo mundo, né? A gente tem que entender que é, o personagem, ele... Ninguém é dono do personagem, ele não foi feito exclusivamente para um grupo, né? Os personagens eles vão se moldando, moldando, moldando com o tempo. E a gente até fez um episódio aqui sobre se os super-heróis né? Eles estavam se tornando mais sérios para atender uma necessidade que o leitor antigo, que hoje já é adulto, tem de continuar assumindo que gosta de super-heróis. Né? Como se fosse assim, super-herói não pode ser uma coisa de criança, porque eu não sou mais criança. Então, para eu admitir que eu gosto de super-herói, o super-herói tem que ser coisa de adulto. Né? E sobre adaptações, eu acho que às vezes falta um pouquinho dessa visão, dessa interpretação, do porquê aquele personagem tem aquele formato. Então, antes da gente falar sobre adaptações que a gente gosta ou não, fazer algumas críticas ou alguns elogios, a gente poderia primeiro discutir um pouquinho sobre esse olhar, né? Eu te dei um exemplo, quando a gente estava planejando esse episódio aqui, do, de uma animação que é um pouco controverso, mas que é um mega sucesso, que é a adaptação dos Jovens Titãs, que aqui no Brasil se chama Jovens Titãs em Ação, que é Teen Titans Go! E que é uma animação muito bem sucedida. Já teve mais de 200 episódios na TV. Já teve um filme, um longa, né? No cinema recentemente. E é uma adaptação que há quem ame e há quem odeie. E isso eu tô falando no universo adulto, né? Porque as crianças adoram, né? E é justamente sobre... Eu postei no Instagram do nosso perfil é, umas três semanas, uma foto, novos titãs originais dos quadrinhos. E aí tem uma foto de um desenho dos titãs que veio antes desse, que é um desenho mais sério, digamos assim, né, do Cartoon Network, e esse atual. E o objetivo da foto era mostrar a mesma cena no, representada nos três desenhos. Alguns comentários é, eram bem carinhosos com o desenho, né, e outros, é, teve um comentário que foi bem duro, assim, com o mais recente, o mais infantil. Né, como, dizendo que ele é ridículo e tal. E isso me fez pensar né, que, com certeza, aquele desenho, ele não foi feito para os fãs mais é, adolescentes ou adultos do desenho. Aquele, esse desenho dos Jovens Titãs em Ação, o atual, ele foi feito, sem dúvida, para crianças, para o típico telespectador do Cartoon Network. Só que o desenho, para quem tem uma mente mais receptiva para esse tipo de animação, que é o meu caso, você acaba percebendo muita coisa bacana nesse desenho e acaba gostando. Porque, eu, só pra... Não sei se tu conhece o desenho, assim, se já assistiu. Não, não, não. Mas, mas o é Jovens Titanização... Pouca um
1: ou dois episódios.
0: O Jovens Titãs é um episódio, são temas que não tem nada a ver, com geralmente, com luta, com vilão. É um desenho puramente infantil. né? Então, os, é, tem um episódio que eles vão salvar o Natal, porque... O, o... Não, eles vão salvar o Dia das Bruxas, porque o Papai Noel, quer. Roubar o Dia das Bruxas pra ele. São temas bem bobos, mas cheios de sarcasmo também. Como um episódio, por exemplo, que eles vão enfrentar o Darkseid. E a Estela pergunta, por que não chamou o Homem-Aranha? Aí o Robin diz, é, eu acho que o Homem-Aranha não pode enfrentar o Darkseid. E quem é fã da DC entende por quê né? Aí eles começam a meter o pau no Homem-Aranha. Ah, ele é um preguiçoso. tô decepcionado com ele, porque eles não entendem que é porque eles não são da mesma editora. Então tem também essa, essa mensagem para o, o adulto que assiste desenho se divertir. Mas a galera olha muito a questão do quanto aqueles personagens aparentemente são ridicularizados, quando na verdade é uma versão deles feita para divertir as crianças. E que no final das contas muitos adultos e adolescentes acabam embarcando e se divertindo. Então acho que eu partiria opinando que o problema não é às vezes a adaptação ser mal feita, existem adaptações que são mal feitas, a gente pode falar de algumas aqui no final. Mas eu acho que o problema é que às vezes a gente tenta se apropriar da ideia de que o personagem ele tem que nos agradar o tempo todo. E muitas vezes, o personagem ele foi adaptado para um programa ou para um filme que não é direcionado para o nosso público, o público do qual nós fazemos parte. Ele é direcionado para um outro público que pode ou não nos agradar, mas se não nos agradar, eu acho que falta um pouquinho dessa sensibilidade de alguns fãs entenderem. É,
1: na verdade, isso aí foi um processo que a gente precisou aprender com o tempo, né, Loura? Eu lembro que Ali no, no. Vamos pegar os anos 90, quando do, das primeiras transposições de coisas de quadrinhos para outras mídias, né, todo mundo esperava que a gente tivesse uma cópia ipsilíteres daquilo que era visto nas histórias em quadrinhos. Né? E aí, como você falou, é, embora sejam públicos que estejam interligados, vamos dizer assim, mas são públicos bastante diferentes. Né? Você não pode. Pegar um livro e querer fazer um filme, e querer que o livro seja hips aquilo que tá no filme. Né? Muito embora um cara que lê o livro, ele possivelmente vai assistir o filme. Mas não necessariamente o cara que assiste o filme vai ler Tem o uma livro. Coisa, só fazendo né
0: um, um, Tem também aquela coisa assim: quando vai adaptar um personagem que a gente gosta muito de outra mídia, há um anseio de você ver aquele personagem é, em carne e urso, né? Finalmente ele vai estar. Tá, Idealizado. Ele né? vai deixar é de legal. ser o desenho ou aquele personagem que eu imaginei lendo o livro e ele vai estar tá encarnado ele no vai ser person... né? personificado então tem né? ansiedade também, que às vezes é. decepciona né? Enfim. é, exato,
1: e aí eu lembro que quando dessas adaptações você tem muita crítica e tal, justamente porque não é feito dessa forma e aí é esse exercício que é preciso ser feito Luri, que é de você começar a compreender que existe um mundo além daquele mundo que você está vivendo que é muito maior do que aquele né por exemplo, vamos pegar adaptações de quadrinhos em si o público de quadrinho hoje, ser fã de quadrinho é uma coisa muito cult e tal, descolado, né? Mas há 20, 30 anos atrás era um nicho muito pequeno, muito reservado de pessoas, né? Então, quando o cara pega um produto dali e vai transportar para outra mídia, seja ela cinema, desenho animado, é, o que quer que seja, livro, como agora tem livros baseados em histórias em quadrinhos, né? É preciso entender, o cara que tá fazendo, ele entende que ele não tá fazendo aquilo para esse público primeiro aqui. Ele tá fazendo para um público maior. Um público, por exemplo, que não entende toda a história que tem por trás dos Novos Titãs, ou por trás do Homem-Aranha, que existe ali 50, 60 anos de história por trás. E o cara que leu o quadrinho entende. Ele tem que criar um produto que um cara que nunca viu consiga compreender em alguns minutos. Obviamente que o fã... E eu me incluo nisso durante muito tempo, eu xiei muito com essas adaptações. Mas com o tempo eu comecei a entender que você precisa assistir aquilo ali com um olhar mais amplo. Né? Você precisa ver aquilo ali com um olhar que ó, é, aquilo não é só para mim. Né? Aquilo é para mim, mas também tem que ser para uma criança de 10 anos de idade, por exemplo. Né? E a criança de 10 anos de idade não necessariamente precisa saber que os nove Titãs vêm não sei do que, tem uma história correlata absurdamente longa. Mas ele precisa entender o personagem em 10, 15 minutos. Eu não sei nem quanto tempo são esses episódios aí. É, Uns 20 minutos. de
0: 15 minutos.
1: Pronto. Então, 10 a 15, 15 minutos, eu acho. Em 15 minutos o cara tem que prender a atenção, mas ele tem que contar uma história tal, babá
0: e resolver aquilo ali. Outra coisa interessante é que Teve agora recentemente a série dos Titãs, que nós dois, inclusive, não gostamos. Temos nossas opiniões a respeito. Exato. Mas que, antes de eu assistir, todo mundo, muita gente elogiava. E, principalmente, um público mais jovem, que está, às vezes, naquele meio termo entre leitor de quadrinhos e não leitor. Que conhece personagens, que sabe que ele existe, mas que não tem aquela fidelidade e tá talento sempre como nós. E também tem um pessoal que conhece os personagens já por influência do desenho animado. Exato. Mesmo não acompanhando Exato. o desenho animado, mas a série basicamente tem os mesmos personagens de desenho, com exceção do cyborg.
1: E aí tem outro ponto, né, Luri? Também é, é a passagem do tempo. né? É... O público que era infantil nos anos 90, ele tinha uma percepção de mundo muito diferente do público que é infantil hoje. Né? Por quê? Porque hoje a gente tem várias outras tecnologias à disposição, que a gente, quando tinha 10 anos, não tinha, né? E aí também, até hoje em dia, assim, quando eu vou... Por exemplo, meu filho tem 6 anos e aí ele assiste uns desenhos lá que passam no Discovery e tal. E eu fico, caramba, que incrível, bicho. São desenhos bem educativos, com muita informação, que ensinam muita coisa a ele... E eu ficava fico olhando assim, fica pensando, caramba, quando eu tinha 6, 7 anos, meus desenhos era pica-pau, perna longa. Que era um desenho nada com nada, assim, não nada <risos>
0: Que era diversão pura. Quando eu era criança, né? minha noção de super-herói era baseada entre outros desenhos que eu acho que eram exclusivos da TV, como Thundercats e tal. Mas os heróis dos quadrinhos, a noção que eu tinha deles era toda baseada naqueles desenhos da Liga da, da, dos Super-Amigos. Do super que é um desenho exatamente. muito mais tosco, se a gente for comparar, com os desenhos infantis baseados em super-heróis de hoje, né? Exatamente. Por exemplo, Jovens exatamente. de Ação, quem tiver a paciência de assistir, ou quem der uma chance, alguns episódios. Ele é um desenho bem bobinho, mas muito divertido. Só que ele tem muita referência bacana sobre o universo DC. Então ele coloca, às vezes, o Darkseid, o Trigon, o Batman e o, o Comissário Gordo, eles são bem panacas, assim, é né? bem engraçado. Mas assim, eles colocam muitas referências bacanas. Então você se diverte, porque é um desenho para fazer você rir. Mas ao mesmo tempo, nós que conhecemos esses universos mais a fundo, nos divertimos um pouco mais, porque a gente conhece as referências. E quando eu era criança, aqueles desenhos dos super amigos, eles eram, para mim, maravilhosos. Porque era, tudo que eu sabia de super herói era aquilo ali. Mas se eu for assistir hoje, eu vou achar muito estúpido Porque ele não preserva isso, né?
1: Eu fiz esse exercício, eu assisti. Peguei uns episódios. Há uns dois, três anos atrás, eu peguei uns episódios dele, fui assistir de novo, fiquei assim: como é que eu gostava disso? É eu, é eu gostava, você disso gosta, era pequeno? gostava porque era um criança. Mas era o que tinha. Era não, o que mas tinha. Mas você gostava porque você era criança. <risos> exato. E era, era um
0: desenho de super-herói para criança. Não é, era um desenho exato. de super-herói para adultos. Até porque, naquela época, principalmente. Isso só podia servir pra criança, né? É, adulto. É, adultos, eram raros. Exatamente.
1: Você tinha essa diferença muito clara, né? De forma muito clara. Aí você
0: tem uns desenhos um pouquinho mais elaborados, apesar deles também terem uma produção mais precária, o He-Man, Thundercats, mas eles já eram desenhos mais sérios dentro do universo deles, né? Hum. Mas esse daí era... Puramente infantil, você se divertia. Não tinha compromisso com cronologia, com quadrinhos. Não, eu nada, eu, né? não, tinha, não tinha compromisso com nada, com nada. Era um episódio da semana exatamente um acontecendo se e tal. É, é, essas versões é que às vezes causam uma reação mais, mais raivosa nos fãs, mas eles têm que entender que há uma, uma divisão ali, né? Que quer ganhar novos leitores, novos fãs. Né? Nós lemos é, coisas nos quadrinhos que foram. É, tiradas da TV nos anos 50, né, é, tem personagens e coisas dos quadrinhos que vieram da TV ou do cinema, né, e aquele, aquela série do Batman que tu detesta, eu me lembro que quando eu era criança, passava no SBT, eu adorava assistir, porque na minha cabeça era o Batman, Não, eu não sabia o que era o Batman além daquilo ali, então eu me divertia vendo uma série sobre o Batman. Hoje em dia, eu, não, eu já assisti alguns episódios depois de ser leitor de quadrinhos, eu até me divirto, mas é porque eu tenho uma noção de que aquilo ali não é algo para ser levado a sério. Né? Mas é uma visão totalmente diferente da que eu tinha naquela época. Naquela época eu assistia aquilo ali como se eu estivesse assistindo um filme do Nolan, né? hoje em dia. É, exatamente. Porque era, exatamente. era o, o algo que eu não tinha esse, essa noção de comparar com o original. Hoje em dia eu não vou levar aquilo ali a sério, eu vou rir daquilo ali. Né? Então tem essa... Essa série eu já não digo que ela é uma série que foi feita para um público infantil. Ela foi uma série realmente. Não, essa aí. É, pro... né?
1: é, é justamente como eu falei do, do, do passar do tempo, né? Essa série, ela representa muito o momento da televisão americana que se tinha, né? Você tinha o que, é, que eles chamam de Camp, né? séries Camp. Que são séries que não tem muito compromisso com nada, não deu uma galhofa e tal. E Batman caiu ali de, de, de gaiato e porra, foi tendo sucesso, foi levando, foi levando e tal. E foi, foi se desenvolvendo até que. E com o passar do tempo, virou uma coisa cult, na verdade. Hoje
0: exato. em dia, virou uma coisa Tem cult. Tem até quadrinhos né? é, é. escritos, com, inspirados nessa série, que o, a, o visual, a aparência é, dos personagens exato. são dos atores.
1: Né? Exato. Então, assim, reflete o tempo passando. E, Lore, aí a partir dessa ideia que a gente tá falando aqui, é preciso realmente se fazer esse exercício de você entender que aquela adaptação não é para o fã de quadrinho. Para o fã ela... de quadrinho
0: ele faz parte ela pode até ser mas é. É, você não precisa ter a sensação de que aquilo ali foi direcionado para você Exato. ela tem lá vários elementos muito bacanas de referência sobre o universo DC, que eu acho muito massa uhum. eu acompanhando achei inclusive no do no, no, no cinema
1: ó oh, um, um desenho que eu assisti que eu achei muito legal cara e é bem diferente de, de, de dessas adaptações mais mais sérias vamos dizer assim. Não sei se você viu, foi aquela DC Super Hero Girl. Sim, eu já vi alguns que episódios, também curtiu, né? É, que... não, aí tem um longa, né? Que é um que fala de um é... um torneio que tem lá na escola aqui. Porque a ideia é que só são as super heroínas da
0: DC, é, né? Exato, porque já é outro, outra é. intenção da DC de voltar esse, esse, essa, esse universo para as meninas. Exato, também, né? exato. Então são só as super heroínas.
1: Só que aí é todo mundo junto, na verdade, né? É, é... E as são as mais novas também, né? Isso nem é... não é nem, por exemplo, não é Mulher Maravilha, é... É, não, Mulher Maravilha tá na jornada, é, ela, ela, ela é jovem, ela mas era, elas são né? adolescentes Isso. e tal. E tá junto com a Arlequina, junto com hum, Ela Venenosa, são os é. personagens femininos. A né, Banda assim. Ola é a diretora da escola. A Banda Ola é a diretora. Mas é eu achei divertido. muito legal, cara, muito legal aquilo ali. E como você falou, aquilo não é pra mim que sou fã de Batman, eu sou fã de Sandman, sou fã de Monstro. É um Pan, novo olhar, né? Se bem que. É a gente tá gravando aqui, não sei se você viu ontem, se saiu um teaser. Eu vi hoje ontem um, eu, eu vi o teaser é. no, no Instagram e é, a gente pode então... até comentar
0: isso, porque eu vou puxar justamente para as séries, baseado nas duas séries que já saíram, falar um pouco do que a gente, é. né, a expectativa. É. Pra... Exato.
1: Mas aí, Lauri, com o tempo, a partir de, de, dessa retomada dos filmes, que você tem ali Super-Homem nos anos 70, Batman no final dos anos 80, né, completando em, 59, em 89 e tal, os filmes dos meados dos anos 90 é umas porcaria mesmo, esses aí são ruins, meio mal feitos. Tem um da Liga que é horrível, tem um do Quarteto que é horrível. A partir de Blade, né, que é quando você tem essa retomada dos filmes baseados em história em quadrinhos de heróis, com o tempo eu passei a fazer um exercício de que, ó, eu preciso viver, eu tenho que ter só um, um mínimo, vamos dizer assim, o filme tem que ter um mínimo de coesão, junto daquilo que a gente lê há trocentos anos.
0: Mas eu entendo que aquilo, de repente, não é feito pra mim. Mas também tem um negócio, né, a gente tá entrando já no cinema... Eu acho interessante que há uma diferença entre uma, você mostrar uma visão sua do super-herói, como, por exemplo, a gente poderia dizer, esses primeiros filmes adaptados dos personagens da Marvel, é, alguns deram certo, como Homem-Aranha né, e X-Men, Exato. e outros não deram tão certo como os da Fox, os outros da Fox, né, Quarteto é, Fantástico, 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 Demolidor, mas ainda assim eram filmes que tentaram equilibrar bem essa questão de ser uma adaptação, mas de colocar os elementos que a gente conhece ali, né? Uhum. E, também, e há uma diferença quando a gente critica, por exemplo, um filme que ele tenta pegar uma história muito boa, que já existe, e tentar reproduzir ela no cinema e não conseguir fazer isso, não conseguir chegar lá. Né? Esse é o problema, porque aí parece que a proposta é justamente é, morre, transpor, né, transcrever o que está nos quadrinhos pro cinema. Eu tenho muita crítica, essa é uma coisa muito pessoal, com o universo cinematográfico da Marvel. Tem filmes muito bons que eu gosto bastante, como o do Capitão América Saudade Invernal. Perfeito. Guardiões da Galáxia é o primeiro. Eu gosto muito do, do primeiro filme do né, Os de Origem, geralmente, eu gosto. Eu não curti muito o do Doutor Estranho, mas eu gostei do Homem-Formiga. Eu é... já
1: gostei mais do Doutor Estranho. Eu, que do gosto,
0: eu acho bacana. Eu gosto muito do Pantera Negra. Pantera porque às vezes, quando perfeito. eu critico o filme da Marvel, a galera pensa que eu odeio o filme da Marvel. Não é. Eu acho que minha grande crítica com o universo da Marvel é justamente dos grandes eventos. Guerra Civil, Guerra Infinita eu acho que quando eles tentam Torre pegar... Torra Maroc é, isso aí eu nem vi. Perdeu nada aí eu, eu acho que o grande problema das adaptações de Marvel que eu critico é que eles diminuem muito aquilo que já está presente nos quadrinhos e parece que eles estão na minha visão é o seguinte, parece que eles estão muito preocupados em colocar uma, uma é, digamos assim, uma personificação muito bem feita do herói então eles não poupam no visual, nos efeitos visuais. Inclusive eu acho que Guardiões da Galáxia é um filme que tem um, uma direção de arte belíssima. Né? Antes mesmo do, do, desse, desse monte de acho que o Pantera Negra ganhou, que eu achei que foi, foram merecidos, o próprio Guardiões da Galáxia devia ter ganhado o Oscar de, de, de direção de arte, que eu acho muito bonito.
1: Né? Os planetas é, e toda, é. toda
0: a, o design hum, né, hum, acho, hum. do filme, acho massa. Mas, quando eles fazem esses grandes sagas, parece que eles estão preocupados somente em dizer, ó, oh, a gente finalmente conseguiu pegar a Guerra Civil e colocar no cinema. Mas, diminui demais a história. A gente até ia fazer o um podcast sobre isso, mas eu acho que seria até exagerado, porque a Marvel tem muitos acertos e a gente sabe também que tem muita gente que é fã do universo da Marvel no cinema. Exato, E exato. não conhece os quadrinhos e não tá disposto a conhecer os quadrinhos, porque não é uma mídia que atrai. Uhum, mas, uhum. eles acabam diminuindo um pouco, né? Eu sei que muita gente vai... Né? ficar agora muito contra. Não, mas eu acho é, que ele é diminui não é nem um pouco, eles diminui muito mesmo. A gente comentou né? aqui já que, por exemplo, Guerra Infinita, eu acho que não é nem uma questão de gastar ou não gastar. A Marvel né, já mostrou que eles vão gastar o que for necessário agora para fazer um bom filme, porque aquela ali demanda muito de recurso, muito dinheiro. Uhum. Né? Mas eu acho que é realmente uma questão de adaptação, como eles adaptam os roteiros, né? para fazer essa história. Porque... A gente falou, ah, as motivações de Thanos em Guerra Infinita nos quadrinhos é uma questão de roteiro, não é uma questão de, ah, não é possível fazer isso no cinema, porque o que tinha que fazer ali de gastar com efeito especial, eles gastaram nesse filme e vão gastar no próximo, pois porque é. eles já têm a segurança de que aquilo é um sucesso. Pois é, pois é. Mas e, a história e, fica e... muito simples, muito reduzida. É, e... É, eu... e a gente sabe uma... que a intenção deles não é um público que não vai entender. É, é porque é uma é. educação, né? Uma... uma uma
1: opinião que eu cheguei com relação a esse universo da Marvel e, e, e esse formato, né, nem a é universo é o formato que a Marvel tem é que parece que eles, 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 como são muito preocupados em atingir o maior número de pessoas, então ele, eles tentam fazer filmes que sejam muito simplórios, né? Quando, na verdade, quando ele pega os nomes das histórias que estão no, nos quadrinhos, tipo Guerra Civil, tipo Guerra Infinita, que é baseada em Desafio Infinito, o que tem no quadrinho é uma coisa muito mais aprofundada. E aí eles deixam ela, como digo, muito, fica visualmente deslumbrante, mas fica raso. Você deixa a coisa muito rasa. Por quê? Porque eles não querem... Eles querem ter o maior número de gente possível. Isso, pra mim, tá muito claro. Agora... E, aí, e aí o filme termina ficando raso porque eles têm que criar aquela formulazinha em que o cara não precisa pensar muito, não precisa processar Entendo. muito. É, é assim, você sai de um filme da Marvel, você sai deslumbrado pelo som, pelos efeitos e coisa e tal, mas daqui a dois, três dias você esqueceu
0: a história. Exato. Porque, é porque assim, poderia ser um recurso necessário para um filme só. Mas a verdade é que a Marvel conseguiu criar no, no, no público do cinema o mesmo que ela cria no público dos quadrinhos. É fazer com que as pessoas conectem as várias histórias para convergir para um grande evento. Exato. Então Exato. Essa, essa desculpa de que ah, não, a gente tem que simplificar porque é um filme de duas horas e duas horas e meia não existe. Porque o público já entendeu que assistir um filme da Marvel não é somente assistir aquele filme. É assistir apenas uma parte de um universo que vai estar sendo construído ali. Então, se o público entendeu isso, eles poderiam, por exemplo, trabalhar o Thanos em alguns filmes né, da Marvel, é, de forma que, quando chegasse nesse Guerra Infinita, e ele entendesse melhor quem é o Thanos e não precisasse desenvolvê-lo no filme. O filme já ia mostrar o Thanos fazendo outras coisas. É, é, um, é, um, você, é, um, é a minha opinião, é uma Você sugestão. poderia ter um
1: filme de Thanos mesmo, já que a ideia é tudo, é, é tudo interligado e tal, e o cara poderia chegar e dizer Ó, a gente vai lançar um filme aqui do vilão Pra apresentar o vilão. Porque lá naquele outro filme ele vai chegar acabando com tudo, mas aí você vai entender ele aqui.
0: E aí, é, é, e aí tem isso. Aquela questão do, da motivação. É isso que me incomoda no lugar infinita. A motivação do Thanos, do Thanos no, no quadrinho é tão. Ela é absurda porque ele quer agradar a morte, ele quer reconquistar a atenção dela e tal. Né? Ele quer dar à morte o que ela precisa, que é eliminar exatamente metade da, da, dos seres vivos, né? Não só da população da Terra. Uhum. No filme, o filme se leva a sério. Então, se o filme se leva a sério, a gente não pode cair nesse discurso de que e é uma aí, adaptação aí, pra agradar um público é, específico, né? E
1: aí, Lori, eles deveriam fazer exatamente isso, porque, veja bem, se você olhar Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia é um filme de absurdos. E, e o público da Marvel engoliu aqueles absurdos. Então, por, qual o problema de você chegar e dizer não, ó, existe uma entidade aqui, a morte... A personificação da morte e Thanos é apaixonado pela personificação da morte. Passaria
0: do mesmo jeito. Eu acho que tá muito mais e seria muito que mais o exato, o seria muito mais emblemático, feito, né?
1: Verdade. Seria muito mais profundo e emblemático esse, e muito mais racional esse até. Thanos
0: maltusiano, de... É,
1: hum. velho, de que não, vai acabar os recursos, os recursos. Ele tá pouco da... se lixando para isso. Se vai acabar os recursos, ao invés de você matar metade da população,
0: você poderia dobrar a produção de recursos. É o que muitos fãs disseram. Porque é a não produz mais alimentos, mais é, recursos, exato, já exato. que ele tem as, é que poder... todas as joias. É. Então não perde o um sentido. E, e o pior não é isso. O pior é o seguinte. Uma coisa é você fazer um desenho como Jovens Titãs. Muito bobo, porque é feito para criança. Então simplifica, porque é para criança. Outra coisa é você fazer um filme que coloca uma questão séria que quer emocionar o, o, o espectador... E desperdiça um argumento tão massa como pois esse. É, do, pois do, 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 é. É o que a gente também teve bronca com o ego, né? No filme do Guardião da Galáxia. Pra mim foi um absurdo. Porque né? é um personagem tão interessante nos quadrinhos. E a gente, o cinema já mostrou que quando tem os recursos e a vontade, dá pra fazer... Como, como conseguir fazer uma adaptação de Senhor dos Anéis com toda aquela mitologia que é muito interessante. Muito boa. Muito em três boa. filmes. a Marvel tem uma mitologia tão boa. Eu não vou dizer tão boa quanto, porque aí mexe com outro, outro grupo de fãs. Mas assim, tem uma mitologia tão bonita de com esses super-heróis e esses vilões e as motivações e a, a, a profundidade que eles apresentam. Nem sempre todos são exatamente maus ou bons. E ela perde essa chance, né? Porque ela coloca num patamar prende, muito simples.
1: Porque se prende a essa, essa necessidade de que, ó, eu tenho que apresentar uma coisa aqui muito, muito fácil de ser mastigada. É, exato né Infelizmente. Que a DC, quando erra e acerta, aí é o outro lado, apresenta uma coisa bem diferente porque a DC, não. Você tem que sair... Você sai do filme com uma pulga atrás da orelha. Né? Você sai bom ruim, para falar bem ou para falar mal, mas você sai da filme da DC com pô, você sai processando alguma informação que ficou ali na sua cabeça, aquilo vai lhe acompanhar, nem que seja
0: para nem que se seja pra falar mal, nem que seja para se convencer -se que ele é bom. É,
1: exato. Ou para falar mal é, mesmo, sim, mas mas você sai, né? Você sai com uma, pô, bicho, teve existia um tema, existia uma razão de ser, existia um um porquê daquilo ali. Né? Mas qual é o problema? Não vamos ficar
0: só na Marvel não, porque ali você também tem seus problemas, né? Tem, então, tem muito. Como, por exemplo, a, a própria, a, talvez a adaptação mais grandiosa que eles tentaram fazer, e que eu acho que tem muitos erros ali também, e que se leva muito mais a sério que a do Batman vs. Superman. Exato. Né? Porque... Exato. O grande erro pra mim ali foi botar
1: o Apocalipse. Eu acho que a discussão filosófica entre Batman e Super-Homem, por si só,
0: já cabia um filme massa e é. também só eles dois o próprio Lex Luthor ali tentando forçar essa batalha que é totalmente desnecessária. exato
1: só a discussão filosófica como o próprio Frank Miller faz em Cavaleiros das Trevas essa briga de Cavaleiros das Trevas ela não é uma briga física ela é uma briga ideológica exatamente é. eles têm, eles, visões têm ele, eles têm eles querem a mesma coisa mas por vias bastante diferentes eu curioso então que... a briga de, deles dois é ideológica. Uf. O filme pecou quando começou com isso. Começa com isso até. né? E aí ele se, Batman se implanta naquela ideia. Porra, o cara é muito poderoso. E se esse cara um dia viajar, acaba com a gente aqui e a gente precisa se preparar pra ele.
0: Né? Exatamente.
1: E por outro lado, o Superman tá dizendo porra, mas esse tal de Batman aqui é doido demais, é muito violento. Que dá pra gente conseguir chegar no mesmo canto sem ser tão extremista. Porra, veja aí, só esse, só esse... É, Só o, esse duelo de ideia já seria
0: os os dilemas muito bom, são é, muito bons no universo DC. Muito bom, né? que os dilemas Porra, depois, é, depois, é, depois o que eu se acho se massa é o seguinte é a, tem muita essa guerra Marvel DC, né? Mas o que é bom de você curtir as duas editoras é que os dilemas dos personagens da Marvel são muito pessoais e é por isso que o leitor se identifica com a Marvel. Né? E os dilemas dos personagens da A.D.C. já são o contrário. Não é o super-homem preocupado com ele é o Batman preocupado com ele. É porque eles são tão poderosos dentro de seus universos. Não é poder só de super-poder, né? Que... Isso, isso, isso. Mas é que eles têm responsabilidades e visões de... um senso de responsabilidade, de poder tão grande que passa a ser uma preocupação do que isso representa para os outros. Então, é por isso que eu acho até bobo essa guerra, uma AVDC. A comparação é saudável quando entra nessa coisa de tirar onda e tal. Porque são totalmente diferentes, né? E aí, eu acho uma bobagem o cinema tentar copiar. A Marvel estabelece um, um modelo, a DC quer fazer igual. É, não, não é desnecessário isso. É e, desnecessário. E, e, e aí, voltando pra adaptação do Batman vs Superman, eu acho que já peca por tentar colocar muita coisa dos quadrinhos de forma fiel, né? até quadros, né? Você uhum. vê ali do Cavaleiro das Trevas estava uhum. a capa do Frank Miller, que poderia colocar ali como um, um agrado e tal, mas acaba perdendo no roteiro também, porque, assim, eu gosto do filme porque eu gosto de ver as cenas. Mas o roteiro, ele é muito fraco. É uma adaptação que, vê só, a, a, o desperdício, né? apesar de ter sido um sucesso de leteiria, porque né, você só vai dizer que é ruim depois que vai assistir, né? arrecadaram, ganharam, mas vê só a, a chance que foi desperdiçada de criar um filme, a gente nunca esquece do Cavaleiro das Trevas, de Christopher Fosnola. A chance que o, né, o, o Snyder perdeu de fazer outro filme que, inesquecível, porque ia ter o Batman e o Superman, que Há alguns anos isso era... Impensável, impensável sabe? Impensável, Era quase... Apesar dos dois pertencerem à mesma editora, né? Mas ninguém imaginava que ia rolar esse, esse, esse filme. E quando ele rolou, aí, a gente se empolgou na hora, mas a verdade é que ele tem muitas falhas ali, né? Tem, tem. Eu, 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 a versão estendida ele... ainda salva algumas coisas. Eu nunca vi essa versão estendida. Eu vi ele. ele melhora bastante quando você assiste. é Melhora mais o filme. Muita coisa fica mais coerente com as cenas que foram cortadas. Porque você percebe que ele tentou colocar muita coisa ali naquele filme. Uhum. É, ele é, deveria ter, ter sido mais conciso. É, tem muita coisa paralela com Mais ele. conciso, né? Aí como ele teve que cortar quase meia hora de filme, é, essas cenas ficaram meio perdidas ali, sem sentido.
1: Agora é engraçado que aí Snyder tem um, tem um créditosinho porque o Watchmen ele conseguiu, né? É. E o Watchmen ele... é extremamente complexo. Né? Mas ele conseguiu traduziu o Watchmen pra, pra... E aí tem
0: uma coisa em Watchmen que o pessoal critica muito que é a, a, o final, né? A gente não vai... Como tem gente que a gente nunca leu o, o, o Watchmen e talvez não tenha visto o filme, enfim. A gente não vai dizer qual é o final, mas houve uma mudança né, em um evento ali que tá sendo tramado ao longo da, da história. Mas que pra mim é aquela mudança. Foi crucial ela filme. Ela não mudou a essência da história. Exato. Porque as consequências continuaram as mesmas, né? Exato. Ele só mudou ele o mecanismo, cons... É, digamos, Ele ah... deixou
1: ela mais palatável. É, deixou ela mais Justamente pensando nessa ideia de que o cara que tá assistindo não é só o cara fã de quadrinho. Exatamente. Até o próprio fã de quadrinho, veja bem, o Watchmen já é uma história que não é todo fã de quadrinho que conhece. Exato. Né? Não, é o... não é todo fã de quadrinho que conhece o Watchmen e tal, que entende que... Eu mesmo levei umas três, quatro leituras para poder entender o Watchmen de fato. E aí ele conseguiu. Então, assim, isso é uma faca de dois gumes bem grande, né, Lúria? É um, é, um, é um... A gente até critica, 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 mas acredito também que, que pro cara que tá escrevendo deve ser um desafio enorme, né? Ele traduzir... Ele tudo ele... sozinho, né? Acho que o grande problema tá em quem dá as ordens É, ali, né? exato, né? Mas pro cara que tá escrevendo, é, deve ser um desafio absurdo ele pegar no Batman, 80 anos de história. O que é que a gente vai contar do Batman? Pô, você precisa contar a origem do Batman. Tem um conhecido meu que até fala que eu não aguento mais ver as histórias do Batman e ter sempre a origem dele lá. Mas a origem é crucial pra você entender a motivação dele. Você precisa entender a motivação dele. E aquilo é muito forte. É um, um, uma, uma ação extremamente forte que vai mudar a vida do cara. Então, assim, você precisa ter certas coisas que tem que aparecer. Mas em que, em que quantidade, em que tona, em que, em que peso... Isso aí é uma coisa que, é bem, que é bem interessante. Outra adaptação dele
0: que eu gosto muito, que foi bastante criticada, e eu não entendi, assim, ficar ficava muito puto na época, é o Homem de Aço. Eu acho muito massa aquele filme. Eu gosto demais dele. Agora, lógico, tem várias coisas estranhas, digamos assim, acontecendo naquele filme, né? Como, por exemplo, a, a forma como as batalhas se sucedem, né? Como... Mas que é um pouco compreensível se você considerar que aquilo ali é o primeiro momento do Superman como, digamos assim, como um, um, um herói, digamos assim, né? Porque eles destroem praticamente toda a cidade, que ela claro, é muito impensável, né? Mas eu gosto muito daquele filme, e, e é um dos poucos filmes já desse, dessa... Dessa Essa retomada. Pós, né? Christian Nolan no Batman, que tem um roteiro que pra mim não tem muito furo. Tem algumas coisinhas que você diz, ah, mas por que, que o General Zod vai chamar a Lois Lane, o pra nave uma esforçada de barra. Mas a história em si, a sequência, o roteiro, a forma como ela é contada a história, e também a forma como ele deixa o pai dele morrer e tal. Mas assim, para o eixo principal da história, eu acho muito bem feito aquilo ali. Muito é, boa aquela história. Eu acho que um dos erros da Warner
1: foi não, foi não perceber que diferentes heróis da DC... Precisariam de diferentes tons de abordagem Porque eles não são eles são Todos eles grandiosos, mas eles não são a mesma coisa Então assim, aquele, aquela abordagem De Christopher Nolan é perfeita Para Batman, mas ela não funcionaria Por exemplo, com Flash, com Lanterna Verde com Tá entendendo? Não funcionaria Com esses personagens, porque são outras Abordagens que precisam ser Exatamente, feitas São outras diferentes. realidades, são outros momentos então, assim, a DC precisa... E ela entendeu isso agora. Você vê que o filme de Mulher Maravilha é um tom, o de Aquaman já é outro, o de Shazam já é outro. Né? Pô, cria a personalidade de cada personagem de acordo com o que tem de larga história por trás dele.
0: Que é o, Depois o... você tenta juntar. A única né? coisa que... Na, na Marvel, o único personagem que eu acho que não foi contaminado por essa, esse modelo foi justamente o Capitão América. Porque nos filmes do Capitão América, e até mesmo nos filmes onde ele está em grupo... Não sei se é o ator que se recusa a se render a isso, mas... É, é único... ele, ele não vira o piadista, É, né? é o é único não... personagem que eu consigo levar a sério do começo ao fim. Eu acho massa o Capitão América, que nos quadrinhos é um personagem que eu não tive muita leitura, então eu nunca gostei muito dele, né? mas eu não conhecia bem. E no, 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 no cinema é o que eu mais gosto, porque é o que parece ser mais fiel ao que ele é mesmo. Exato, né? exato, exato. Porque perde-se um pouco a mão nesse... Esse só tipo de adaptação, eu, eu acho que, o, vamos ser bem honestos, né? Às vezes parece que os personagens do cinema na Marvel, né? Eles são meio que jovens titãs de ação ali, né? Na a diferença você... é que eles não são feitos só pra criança, né? E a galera, sim. se o público tá aceitando e tá gostando, então é porque a adaptação tá agradando, né? É, exato. Já exato. na DC o Existe erro Existe um nicho, né? na verdade, né?
1: Existe um nicho bem grande, né? Que a Marvel barra tá, Disney até, né? tá conseguindo pegar a Disney pô esse ano vai dominar o universo né porque ela vem com Marvel ela vem com Toy Story vem com Rei Leão e vem com Guerra nas Estrelas né Star Wars por isso mais Star Wars né eu conheci aquilo como Guerra nas Estrelas pô esses quatro filmes vão a Disney vai lavar a burra e a ego e vai ainda dominar o cinema né mas vejam que são quatro nichos bem diferentes né que e aí eu vou precisar, assim, eu preciso ver todos os quatro, mas eles estão começando a ter meio que a assinatura Disney, né? Estão começando a ficar meio parecidos também, né? Nesse sentido de, tem que ser um filme muito leve, tem que ser um filme palatável, tem que ser um filme... Não pode ser uma coisa muito densa, não pode ser uma coisa... Se bem que a Pixar sempre corre por fora nisso aí, né? Então, assim, você pode esperar que a Pixar venha com uma coisa diferente. A Pixar sempre apresenta uma coisa é porque fora ela... do, do, do... É,
0: porque ela tem uma linguagem que ela também muito desenvolveu, própria, né? que é agrada a todo mundo. Ela é direcionada é. Pra, primeiramente para um público, mas conquistou um público adulto e sempre traz uma mensagem, né, uhum, que, uhum. que às vezes passa batido a criança, mas que o adulto... Ela tem, consegue ter essa, esse paralelismo, né, assim, é, agradar é simultaneamente. É, é. Mas aí, é, tem outra, outra adaptação que o pessoal às vezes olha meio torto assim, que é um que eu acho que também não assistiu, mas que é muito boa, que é o Batman Lego. E ou é Lego Batman, não sei como é o título, mas é o Batman desse universo do Lego, que é, assim, é de matar qualquer fã do Batman, mas conservador, porque é um Batman muito filho da puta, é o Batman que bota o Robin pra uma missão, porque é uma missão muito perigosa, aí ele bota o Robin, porque ele não quer se, já, se arriscar, então assim, é um Batman bem filho da mãe mesmo, assim bem safado, malandro, totalmente diferente, e eu acho muito bom o filme. Né? Aí já é um filme que ele não tenta dialogar com o um leitor de quadrinhos totalmente por fora. Assim. Ele tira muita onda. É um filme que ri dele mesmo. É mais um caso desses que é uma é um excelente roteiro se você tiver a aceitação de que aquele desenho ali não é uma adaptação de quadrinhos. É um, uma animação né, muito voltada para o público infantil, mas que está utilizando o um personagem algumas características dele para manter aquele Batman. É um personagem que está em todas as mídias. Ele vai aparecer e todo mundo vai conhecer, todo mundo vai saber quem é. E esse Batman assim, deve ser o Batman que mais afronta os fãs. né E é mais um, mais um exemplo de um personagem que você tem que ter aquele olhar muito... tem que compreender né? para onde ele quer ir, onde é que você está. Né? Porque nem toda adaptação vai tentar se levar a ser. A gente criticou aqui algumas agora do, do cinema. Porque são as adaptações que tentam realmente trazer o quadrinho para o cinema e que precisam ter os seus limites, né? Mas que quando a gente vê que esses limites estão afetando aquilo aqueles aquilo ao qual ela se propõe, né? Aí isso afeta também a qualidade da adaptação, né? No cinema, é, no cinema a gente já tem uma coisa meio estabelecida da Marvel, do universo, que ela conseguiu fazer no cinema o mesmo que ela fez nos quadrinhos, de, uma, de forma pioneira, que é criar um universo compartilhado, muito bem estruturado, né? Uhum, uhum. muito bem pensado. Né? Que o próprio tem um livro que eu já citei aqui em um outro episódio, do, do Grant Morrison, que ele fala assim, que a Marvel, o universo da Marvel é um, um blazer feito por um alfaiate, sob medida. Porque foi pensado, estão né, ali pensava que aquele personagem ali ele já vai ser criado e vai interagir em algum momento com o Quarteto Fantástico. Uhum, tal. Uhum. E o universo da DC é uma coxa de retalho, porque a maioria dos personagens foram se juntando porque eram adquiridos de outras editoras e tal. Exato, exato. É ele... é, até que eles tiveram que juntar tudo, né? O próprio Hotman se baseia nesses personagens. Pra né? mim, por
1: isso, crise tem uma... Crise é... é...
0: Exatamente, ela funciona quando você entende isso. É, crise é fantástica. E aí no cinema, sentido. a Marvel teve essa pioneirismo de conseguir fazer o um universo compartilhado que até outros universos vão surgindo, né? Do Chamalã, né? Do, do, dos personagens que... É, tem até o... filme de terror da, da, que tá querendo criar o um universo. Tentou um a Universal, né? Mas... É, é, então, Malfragou. Um... Assim, ela, mais uma vez, ela teve... É, tem esse pioneirismo, tem esses méritos. Eu realmente só não gosto muito dos formatos. Assim. Não me agrada.
1: Pô, esse que a gente tava falando da Universal, que, que era dos monstros, né? Seria dos monstros. Sim. Tinha tudo pra ser uma coisa bem interessante, né? É... é... Até porque os filmes... eu sou muito fã dos filmes clássicos desses de terror, né? O Drácula, de Bela Lugosi, o Frankenstein de... Eita, Boris Karloff, a, a Múmia, né? Tal. E por que que, pelo menos, o da Múmia, né? Por que que ele naufragou? Porque a galera não entendeu que o personagem principal era a Múmia. Sim. E botou Tom Cruise ali como um Sim. cara que... Porra, bicho. Tom Cruise ficou maior do que a Múmia. Aí <risos> naufragou, filme ruim, horrível velho, né? Filme sem pé nem cabeça E aí acho que a ideia até naufragou Não sei nem Que ia ser, né? A Múmia, a Drácula sim, sim. Frankenstein A Noiva de Frankenstein, Lobisomem Ia ser toda essa né, Toda essa leva de filmes e tal Que eu acho bem legal, eu acho uma temática muito massa Eu tenho lá os clássicos. Eu gosto muito dos classicãs. Mas aí você vem, vem com um filme da Múmia Aí bota Tom Cruise do outro lado, meu irmão Aí então, Cruz ficou maior do que tudo dentro do filme. Aí, cadê a múmia? Sim. Cadê a múmia? Você perdeu-se, perdeu. -se, perdeu -se, sumiu, apagou-se.
0: Tem agora essas séries, né? Que a gente. É, é, é série é um negócio bem controverso, né? Meio ame ou odeio, né? Pois é, as mais recentes, né? Que a gente já citou algumas aqui, dos Titãs, que eu acho que tem muito a ver com o sucesso do desenho. Não o objetivo de fazer a série, mas, querendo ou não, esse desenho dos jovens Titãs colocou os personagens muito evidentes. A verdade é essa. É. E veio essa série, né, que já tem um tom mais pesado. Eu, eu,
1: eu particularmente, eu acho que ela se perdeu muito. Ela se que... perde muito. Porque você tem... Eu tenho na minha cabeça a visão heróica dos Titãs. Sim. De George Pérez e, e Marvel Wolf. Né? Não a essa essa esse período aí do George em ação e tal, como você fala que catapultou os personagens, mas catapultou para um, um público mais novo, um público mais mais adolescente, mais jovem, com temas mais abrangentes, né, do que o, o heroísmo em si, né? Sim. Eu acho que a série ela ficou no meio, ela nem pendeu para um pro lado, nem pendeu para o outro e terminou se perdendo, né? E também o seguinte, eu sou da ideia, eu tô muito muito assim é curioso com o Monstro do Pântano, porque bicho, se não for pra fazer um negócio legal, não faz. Né? Eu, eu vou dizer a você, eu vi muita gente dizendo, não, o Titãs tá massa, não sei o quê. Eu achei muito fraco. Véio. Muito fraco. É, eu, eu, é, achei, eu achei... Minha crítica... rento, assim Forçado demais a barra. Aí é aquele lance, queria uma coisa meio Nolan, mas usando os personagens do Jovem de
0: O Minha Crítica à série, a forma como eles conduziram a série, é que Ficaram criando muito mistério sobre... Pra... Qual é o propósito da série, né? É, o que é que aí, eles querem ali? E então... aí
1: eu acho que você erra na seguinte coisa. É, eu vou fazer um paralelo em uma que eu gosto bastante, que é do Demolidor. Demolidor, eu acho muito... Dessas séries de TV, pra mim, é a melhor que tem. Mas aí o que é que Demolidor faz? Ele, ele te conta a história em 10 episódios. São 10 episódios. Então, tal, tal, é tanto que na terceira temporada você vai ali, acho que o sexto ou sétimo episódio é tipo um interlúdio pra contar a história da Karen Page. Uhum. Né? Pra, você, pra galera entender como foi que ela chegou naquilo ali. Isso é massa, meu irmão. A de Titãs é justamente o que você tá falando, não, porque o Trigon, não sei o que o pai da Ravenna, e lá vai. Aí tu passa nove, nove episódios criando essa expectativa pra resolver no décimo com coisa muito Deus x Magna Porra, fica muito chato, velho. É a mesma coisa do Flash, a primeira temporada. Sim. A primeira temporada de Flash, eu comecei a assistir, assistir, assistir. Todo mundo também, não, o Flash é muito legal, não sei o quê. Aparece aquele Flash reverso lá. Vinte e tanto episódios com aquele Flash enchendo o saco. Pra ele ser resolvido assim, com o um estalado de dedo. Porra, meu irmão. Porra, bicho. É, mas Pega sério... um episódio inteiro pra resolver mas acho a, que a, a bronca. Mas a
0: que do Flash, ela já cai nessa coisa de... Onde é que você tá produzindo a série? Porque é. olha só, a do Jalos Titãs foi produzida pela DC. Não foi a Netflix produzir. A, a Netflix, ela pode ter dado é uma grana, né? né? Não, ela só distribuiu, é, né? Ela só coloca lá, mas é a DC. A DC criou um serviço de streaming. Exato. para criar suas próprias séries. A dos Flash, do Arqueiro Verde e tal. Esses, esses personagens foram licenciados para uma emissora, que quem é fã de série conhece muito bem, a CW. Que é uma emissora Água com Açúcar. É só assim. porcarina aí, né? As séries deles vão ter 24 episódios. E vão ser séries de romance, vão ser séries leves. Então, quem vai assistir a série do Flash, sabendo que ela está sendo produzida pela CW, já sabe qual é o formato. Eu não gosto daquele formato. Eu assisti muita coisa, até a segunda temporada, achei alguns episódios. Mas eu já sabia que o formato seria aquele. Seria toda semana um episódio. Um diferente. E né? eles colocaram como bônus. Claro, já foi um bom, já foi um presente. Eles colocaram 10 segundos de uma história que ia se resolver no último... Instante, você tinha um vilão que ele ia enfrentar, e no finalzinho é que se colocava a ideia do que o Flash Reverso estava fazendo alguma coisa do, nos bastidores. Mas o problema dos Titãs é que ela não foi feita por, com esse propósito, ela foi feita para ser uma série sombria dos Titãs e tal que poderia até ter dado certo. E tem, tem um público que, que aceitou ela, mas eu acho que a minha crítica para ela é justamente que ficou muito misteriosa nos primeiros episódios. A gente não sabia quem era a Ravena, a gente sabia que era Ravena porque disseram que era Ravena mas na série ninguém sabia quem ela era. Exato, exato. E eu não tenho nada contra a forma como os personagens foram caracterizados. Acho que eu defendo muito que quando se é uma adaptação, a caracterização vai depender da proposta, mas eu não gostei justamente da proposta, né? Exato. A, a série ficou o muito Mutano estranha. É, o
1: Mutano é muito fraco, cara.
0: A é. série ficou muito estranha, muito... É. Mist... Tentou assumir um formato que, por exemplo, a sucessora, né, o Doom Patrol já não tem. do Patrol, quem conheceu a... a quem leu a fase do Grant Morrison, é, vai, pode gostar, tem muita chance de gostar. E quem não leu ou quem não gosta de Grant Morrison tem muita chance de não gostar, porque eles conseguiram manter uma linguagem muito parecida com a do, do quadrinho. Mas assim, os personagens eu, eles são caracterizados como nos quadrinhos, e a linguagem é exatamente dos quadrinhos. Então a série, é por isso que eu já fico mais animado, com a proposta do monstro do pântano, é. porque... Se ele correr pro lado do terror, eles, vai ser bem legal. Eles conseguiram, com o Patrulha do Destino, fazer uma adaptação muito bem feita. Se a história é boa ou não, aí vai depender do, do que você espera, porque eu acho que eles se inspiraram muito no Grant Morris. Na rede do é Grant Morris. E tem até num um episódio que o narrador diz, ah, esse aqui foi feito pros fãs de Grant Morris, ele tirar onda. Então, assim, a série tem uma linguagem muito nonsense, muito louca, mas tem um propósito, eu até li um, uma postagem no Instagram que o cara critica Patrulha do Destino e elogia Titãs, porque ele diz que Patrulha do Destino não tem um propósito, mas tem um propósito, tá lá. Agora, não é uma narrativa linear, né, é uma linguagem muito desafiadora. Não é uma coisa simplória. Não, né, ela tem uma, uma narrativa que não é linear, mas que tá lá o propósito, e mesmo, eu não gostando, por exemplo, eu não gosto deles de, ter de colocado o ciborgue lá na equipe, mas tá funcionando. E é uma série muito bem adaptada e baixo orçamento, e você percebe isso, mas e ficou bacana. Por quê?
1: Mas é aí que tá, Luri, é... quando a ideia é boa, você até consegue drib... driblar a questão do baixo orçamento. Mas hein? qual é
0: o, o, o segredo? Quando é ele... que eles mantiveram a ideia original que inspirou a série. Que é muito
1: doideira. Titãs é justamente
0: peca nisso, pô. Você tenta
1: fazer uma coisa de mistério, de... Mas os personagens são muito grandiosos, bicho né? Pô, Estelar, ela é vem de outro, ela era uma princesa de uma do um império intergaláctico, meu irmão. Tu não pode tratar isso como uma coisa Exato. em 5 minutos, meu irmão. Mutano, que todo mundo acha que Mutano é um bobalhão, mas não é, bicho, ele é resultado, o Mutano clássico lá, bicho, ele é resultado de experiências do Niles Calda, né? De melhoria genética, meu irmão. Ninguém lembra disso, pensa só que o Mutano é aquele bobalhão lá pra ficar contando piadinha que, na E verdade, tal, na verdade, né?
0: nesse, nesse cadernado que saiu agora do, do Jorge Pérez, ele até fala que ele é assim, porque ele perdeu os pais. É, é. Exato, os pais adotivos. So... muito sofrimento. Aí velho. ele usa o humor como uma forma de não de... cair de... na depressão. É. Né? É. É, é. É, é. É. Exato, o bicho é um porque personagem desse. eu achei muito desse. massa essa, essa explicação dele assim para o, o que, que a gente vê dele, o que é que se representa pra ele. Exato. Né? É um escape.
1: Aí você pega eles pegam Dick Grayson. E botam de Grayson como o cara que odeia Batman. Porra, isso nunca aconteceu na série, na no gibi, cara. Nunca ele vira Asa Noturna porque ele acha que Robin não, não não serve mais para ele, ele tá ele tá num outro patamar, então ele não pode ser Robin mais. Mas ele não deixa de ser Robin porque ele odeia Batman, meu irmão. Tá ligado?
0: Muito não pelo tem contrário, pra mim. eu acho que é, de todos os pelo jogos ele é o cara, talvez, o que mais a idolatra... De todos os jovens, eu acho que ele é o que tem uma relação mais de admiração pelo Bruce Exato,
1: Presidente. e é o cara que, na verdade, já chegou num ponto em que Batman respeita a opinião dele, né? Ele já... É, ele evoluiu, né? Ele evoluiu como ser humano, não, não é só como personagem, como ser humano. Aí bota o cara lá, não, aí bota... Não, eu odeio Batman, não sei o quê, babá Não, bicho e Ravena, meu irmão. Ravena tem um dile... Ravena é tipo a filha do demônio de um demônio de outra dimensão, ó que coisa complicada e que tem uma dualidade absurda dentro dela, que é justamente ela tentar ser do bem, mas ser originariamente uma filha de um demônio, bicho de outra dimensão. Então são personagens muito grandes para você querer criar tramas assim urbanas, vamos dizer assim. Né? Tramas urbanas, bicho, não me desceu, cara. Não me desceu, aí é a questão, né? Vai além da ideia de que eu, pô, aquilo ali não foi feito pra mim. E eu até tentei assistir ela dessa forma, tá ligado? Eu digo, não, eu vou assistir isso aqui. Eu acho que eu perdi alguma coisa dos titãs que levou a isso aqui. E acho que eu é que não eu é que não, não vi. Mas no final das contas, quando acabou, eu disse, não, porra, não é, não, não é só isso, não. É uma coisa que ficou perdida ali. Não, não souberam o que fazer com o negócio. Já como você falou, patrulha Destino não. A tua sabe exatamente o que tá fazendo. Porque os próprios personagens. Eles conseguiram entender a essência dos personagens.
0: Isso também aconteceu com o Preacher, na, que é da AMC. É uma série que bem. Tem a linguagem mesmo dos quadrinhos de, do Guartienes. Muito bom. A, eu não vi a terceira temporada, mas. As duas primeiras são bem. Massa, assim. A linguagem é bem. A dos quadrinhos eu, eu vi a série antes. Depois que eu li o primeiro volume do Preacher. E assim. Com relação à adaptações, a gente falou muito de adaptações que a gente não gosta, que a ideia era justamente essa, né? A gente fala o que a gente pensa, às vezes, do, do que se critica na, na, nas adaptações e por que essa crítica, às vezes, é infundada ou não. E as nossas críticas também, né? Então, teve muita coisa aqui que a gente não falou, que são coisas bem-sucedidas... Né? Apesar de ter citado aí o Demolidor, Demolidor a, gente é citou, a gente não citou aqui Cavaleiro das Trevas, a gente não citou é, Justiça, as animações da Warner, Justiça Jovem, as animações da é, DC. Porque são trabalhos que já têm muito mais fidelidade aos quadrinhos. E não é só por ter fidelidade ao quadrinho que é boa. É porque elas conseguem, nessa proposta, fazer o um negócio bem feito. E aí, Lourdes, só esclarecendo que ter fidelidade
1: ao quadrinho não é transportar do papel... Para a imagem, não. Sim, e, né? sim, é você compreender a ideia por trás daquele personagem. Uhum. Demolidor uhum. é muito bom. Tipo, você não vai ver na série Demolidor nada ligado aos quadrinhos. assim, Ipsilíteres, as imagens e tal. Mas a galera entendeu o conceito do Demolidor. A galera entendeu o conceito do Demolidor. Cavaleiro das Trevas é excepcional porque Nolan entendeu o conceito Batman, Coringa, aquela dualidade todinha. Então... Quando esse conceito vem, mesmo que a história seja absurda ou que não seja, é retado pô, porque cria na verdade uma nova, um novo viés. Você está acostumado com um quadrinho aqui nesse formato, mas aí o cara vem, ó, posso, posso pegar essa ideia e trazer para essa nova, esse novo ponto aqui. E aí você cria novas possibilidades e é retado. E isso é louvável, né? Então, assim, das coisas que são bem sucedidas é porque eles fizeram isso, né? Porque eles copiaram de fato. Passaram do jeito que está no papel e colocaram na tela, não. É porque entendeu-se o conceito e criou uma nova possibilidade. Exato.
0: Aí tem. Quem estiver ouvindo aqui vai ter várias. Ah, mas não falou das... disso, daquilo? Ah, tem milhões. Hoje em dia, né? A gente tem milhões. Tem adaptações de quadrinhos que a gente às vezes só descobre depois, que é dos quadrinhos. Como tem que...
1: adaptações de quadrinhos que não são de heróis, que são fantásticos. É, fantásticas, sim, Como né?
0: Kingsman, que é Kingsman, de você tem. tem... É... Estrada para a
1: perdição. É, tem um bocado Fantástico. Um coisa, né? Fantástico é. filme. Tem
0: muita coisa de quadrinho A gente falou aqui mais tentou focar mais na questão da bronca, né? O que, é que você critica, o que é que você vê de ruim. E que, às vezes, pode ser uma questão de decisões de quem faz a adaptação e que não são boas decisões para o fã do quadrinho. Ou pode ser também uma questão de que você está querendo transpor aquela linguagem para um público que não é você, que não, a qual você não pertence. Que foi o um exemplo de partida aqui que foi Jovens Titãs de Ação, né?
1: Exatamente.
0: Mas, que, enfim, às vezes a gente tem a questão pessoal mesmo. contra muito, Acho que muitas das críticas que a gente fez aqui esse podcast tem muito a ver com o que a gente pensa também, né e assim como muitos outros fãs vão ter suas visões pessoais né sobre e qualquer adaptação e aí o importante também é o seguinte a adaptação não ficou legal, não, não agradou é aquela coisa, ninguém é dono do personagem né então se não me agradou eu infelizmente não vou assistir não vou consumir aquilo porque eu não sou obrigado né uhum. eu vou uhum. fazer minha ali se eu vi não gostei mas a gente tem que entender que outras pessoas vão curtir aquilo ali Vão ver aquilo ali e a gente tem que entender que há um público que vai aceitar aquilo ali, né? Que vai aceitar aquela forma, como aceitaram, por exemplo, novos Titãs que a gente não gostou. A gente tem a nossa visão, que é muito influenciada pelo que a gente já consumiu dos novos Titãs. E tem um, um público inteiramente novo que vai aceitar esses Titãs e vão gostar desses Titãs da forma como eles foram apresentados ali. É uma nova versão ali, né? Exatamente, exatamente. Então, vai depender muito da experiência de cada um. É isso, né? Porque a gente tem tempo, senão a gente ficar aqui mais uns três anos. Não, né, com certeza. certeza. Toda de, toda Debateu é... de cada adaptação, toda muita vez... coisa. <risos> toda vez a gente é vítima toda do tempo. Né? Mas aí o debate não termina aqui. Quem, quem estiver ouvindo e quiser deixar um comentário no Instagram ou, é, ou até mesmo no de Clou do Instagram, eu tenho recebido alguns comentários, né? E pode ficar à vontade, pode escrever pensamento lá que a gente vai lembrar aqui, a gente vai ler e vai responder. Então deixa aí também sua opinião sobre adaptações, que gostou ou não gostou, por quê? O que, é que a gente falou aqui que você não concorda? né? Enfim, a gente não tá aqui pra cagar a regra, né? né?
1: Seu dono na é verdade. A né? gente
0: tá aqui pra dar opinião, como infelizmente só temos nós dois aqui na sala hoje, então só nós dois vamos falar, mas vocês podem dar opinião pra, pra, pra gente ler depois aqui. É, o podcast está no SoundCloud ou no Spotify. Tem outras plataformas aí, tem várias plataformas. Onde cabe o podcast, você saio metendo o feed. E também vocês podem acompanhar no Instagram alguns links e no Analógicos, onde a gente posta os links para o podcast e para os vídeos também, que vão estar tá lá no Instagram ou no YouTube. Valeu, César. Valeu, é Loure.
1: É sempre um prazer. Um abraço a todos os
0: nossos ouvintes. Falou, então.